0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听漫游东会这个节目。我是漫画家雨文峰。嗯、呃，我终于赶完稿了啦，所以可以来录 podcast 了哦。呃，我猜以后大概每个月至少都会停个一到两周的时间去赶稿。毕竟我本业还是画漫画哦，录 podcast 只是一时的兴趣啦。说实话，主要还是觉得觉得好像。蛮好玩的，又可能哦、呃，可以来更新我的专业，那所以才开这个节目，也没有说一定要怎样怎样才算成功啦，就是方轻松当可以更新用的素材来回馈那些呃持续有在追踪我的朋友们。我今天先来简单介绍一下，嗯、呃 ，Holo Life 是一间日本的科技公司，是叫做 c o f f e r 这间。公司旗下的一个经纪公司品牌，呃，全名现在叫做 Holo Life Production， 也就是所谓的企业经营的 VT 经纪公司。那 VT 就是所谓的 Virtual YouTuber， 也就是所谓的虚拟直播主啦。可能有些人不知道，我还是简单讲一下哦。常在 YouTube r 上面看到那些披着所谓的二次元动漫外形的角色。他们可能利用 Life 2 D 的技术，然后让它看起来像是有动态表现的。啊， Life 2 D 就是所谓的单张的插图，以一个一张插图作为基础，然后再使用分层的连续部件，把它构成有一个动态的2 D 图形，然后有点就是类似3 D 的角色模组了。那 Virtual YouTuber 是非常近代的一个文化，在2016年的时候，日本所谓虚拟 YouTuber 半爱所开始的。哦，可能这边有人会有疑惑，不是说早就有什么像初音之类的虚拟偶像了吗？嗯，这边可能要注意一下 ，Virtual YouTuber 主只要主的就是 YouTuber 嘛，就是指虚拟直播主，以 YouTuber 作为。平台的那跟所谓的初音这种虚拟偶像，纯粹的虚拟偶像是有点不太一样的，这就有点像是传统偶像跟所谓的实况组的差别哦。我想这样讲应该蛮清楚的。好，那回到这间所谓的 Holo Life 公司呢，它在这几年招募了许许多多的 VT 来做经营。那前前后后，现在的时间点到现在的时间点，从无印一期生、二期生、三期生，一直到五期生，有这样不同的组别啦。那每个组别大概有四到六位的虚拟直播组，现在基本上好像都是以五个人为一组哦，在经营这样子，他们会经常在实况里。彼此合作互动，那这是可能跟一般的个人时光组不太一样的地方。当然，跟个人时光组最大不同的地方就是他有企业做靠山嘛，对不对？嗯，漫画家其实也有出版社做靠山呢、啊，所以严格上说起来，一个行业哦，它只要做大起来，大致上都会这样的发展啦，会有这样子的一个脉络哦。独立的个人自营单位。会比较没有资源啊、呃，在经营上面自然就会有劣势啊、呃。企业当然也有企业经营的困难啦，但总体来说，它就是比独立经营者来的有优势，对不对？一般人哦会排斥 H G 产业这边有一个点，就是所谓的商业臭。商业臭，我不知道大家听听得懂听不懂是什么意思哦。不是说你不能够。商业化啦，因为毕竟所谓的商业经营是一个产业的必经过程。那他特别会指些某一些的商业化行为，会让人觉得把某一种喜好跟热情去消磨掉，呃。因为我们通常嘛，我们通常会期望说，演出者是真心投入他的作品，是把自己的灵魂放在作品上，那他是真心爱着这个他的作品与或者是这个文化，所以才产生出来的各种演出。那这也是造成我们去喜好这些作品或者是表演的一个点之一，但。如果此时有一些过于商业化的行为，会让人觉得啊、哦，你只是在为了钱才做这些表演，会有一种好像在欺骗感情的意味在哦。那尤其这种商业行为有点太明显、太超过了，就会让人觉得哇，这个铜臭味很重啦。然后。当然会让人有一点不舒服吼，那种就觉得感觉不是很好。这是我想应该一般人都可以能够理解的啦，这种心情蛮能体会的哦、喔。嗯，虽然本身不会觉得，我自己本身也不会觉得说赚钱其实不是什么肮脏的事，可是这种反感就是出自于一种。感情欺骗嘛，对不对？就是就是骗你感情嘛。其实我没有那么爱，可是我会表面上说哇，我超爱这个行，呃，超爱这个行业的，的放入我的心神经历在经营它，然后哇，这个东西好好玩呢、哦。可实际上完全不不是这么想，跟试一下哇哇彼视说，干这什么热色，还、啊、会讲脏话，就是不是啊？总之总之有点像是这样的，台面上跟台面下反差太大，或者是说他就是很。捞钱捞过头，然后完全不顾形象的这样子的经营方式，自然会让观众觉得说，好像在把我们当傻子一样，当成盘子一样这一种的状况、哦、之前的 podcast 节目也有提过同人商业化的问题，我想也是类似的状况哦。只要超出了每某一个界限。就会觉得你有那种铜臭味，而进而觉得反感。所以不是完全否认说，哎，你不该对 H G 商业化的行为反感，反而是说我非常能够理解那种感受的，这、就是可以体谅的。好了，前提讲了那么多哦，总算要来谈谈关于标题所说的 Entire h o l l o Life 的这个事件本身。事情是这样的哈，前几天有一个会师大佬呢，他在自己的 Facebook 上发表了关于 h o l o l i f e 这些 YT 的相关言论。内容简单来就是说，他看到这些大量转发 h o l o l i f e 相关的讯息，看得很烦，很反感，所以希望说，哎、欸，你。有加他好友，然后任何喜欢有在转发这相关的资讯的人，可以有自觉的自行去删除他，删除这个会是好友，就是说他不想看到这些东西啊。你你我虽然不能干涉你转转贴的自由，但你起码就把我删了吧，我不想看。嗯，我看到这个消息的时候，第一个想法是说，哎、欸。为什么是要人家删你，而不是你去删人家？这个这个要求本身是有点反直觉啦。不过看他的叙述，他应该也是有主动去删除很多所谓的转发者好友。嗯，合理推测应该是他的好友太多了，所以没有能力去一一删减删除，所以才做了这样的公告，要要求希望他的好友中如果有这种人。就是大量转贴的人啊，麻烦删掉他，这样子他可以省掉一部分的力气哦。后来夫最近真的蛮红的哦，连我这个平常没在关注虚拟直播组的人都略知个一二，啊，真的代表是相当的夯哦。后来也有消息传出，他旗下的艺人，也就是这些虚拟直播组，他影片 YT 都还没有上传。频道上全部都是空荡荡的一片，只不过挂了一个公司的名字，然后还有他的头像，就有十万订阅，哇，这真的蛮不得了的哦！一堆人平时平活的录影片啊、想剧情啊、想梗啊，花时间经营 YouTube 好几年，可能都还不到十万订阅，结果今天这些人哎，只是挂个挂了个名字，然后有一个头像。什么作品都还没有，这样的状态就有十万人订阅了。嗯，这个落差感真的是可以想象得到哦，这种想可以想象得到。就像我今天粉丝专业经营了好几年，才一万出头，也没什么曝光跟触及率，结果人家只刚新开了一个新的粉专，然后挂上了名字跟公司，可能再加一些简单的介绍，什么文章都没有贴，马上就。十万粉丝追踪，哇！他真的是那一种，心里的感受是可想而知的，可想而知的吼、哦。总之，像这样的火热程度，后来福有这么广大的粉丝群与大量转贴的相关资讯，说实在的，确实会干扰到其实对这些东西没什么兴趣的人。那我可这是可想见的。就好比对政治，大家可以想象一下哦，和你政治立场不同的人，一直有人在拼命发跟你相对立场的政治讯息，或者是说你本身不关心、不喜欢谈政治，然后那些人又成天一直在讲说不关心政治的下场就是被糟糕的人统治之类的这种。近似于勒索的言论的时候，是不是会觉得有点不是很是滋味啦我？我姑且不论有些人所谓的关系政治，说穿了其实只是要求对方要和自己站在同样的政治立场。要是你政治立场跟他不同，他宁可你不要关心，然后用一堆冠冕堂堂的话伪装，说穿了就只是帮特定政党讲好话、拉票这种行为，姑且不论，好不好，姑且不论这一种，因为一部分啦、啊，一部分吼、哦，呃，本节目其实。不太想去谈政治，但并不代表我不关心政治哦。我关心政治，也不代表我一定要公开表现出来，更不一定代表说我一定要符合你心目中关心政治该有的样子。之所以我举政治当例子，就是因为在台湾最常出现的现象，那这也是让人最有感觉的一个现象，所以我想。讲到这边，大家脑海中应该可以能想象那种状况哦，就是一直发一些你不想看到的资讯，不想看到的相对立场的东西，一直在你的视野内拼命的冒险。那确实有点烦，对不对？这是可以理解的。所以，我想这位要求人删他好友的会是大佬，就。有这样的心情去发表这样的公告，表达出他真的很不想看到这些《Tora Life》的资讯，其实还是蛮合情合理的。在 A C G 这个圈子里，无论是早期的《梁公春日》，到《东方 Project》，再到《Kangai Collection》、《Fate》、《F G O》，甚至最近的《鬼灭之刃》。他们拥有大量的狂热喜好者，那掀起了一波又一波的风潮。我们用日本那边略带于鄙意的说法，就是什么什么的“除嘛”“叉叉除”，可能呃，就是一些狂热的行为造成人家反感的一些粉丝这样子。他们理所当然会想要尽情发表关于他们喜好的事物情报，然后去想办法推广他们想要讨论这些东西，因为是自己喜欢的东西嘛。这当然是他们的自由、哦。老实说，并没有任何规范去限制他们说不能做这件事情，这反而很奇怪，对不对？如果我们实际上真的去限制他了，应该是有问题的哦。这是一种自由的表现嘛？今天有人。对他不喜欢的资讯频繁的出现在他的视野之中，表达出他的反感，并且有进一步的行动，希望他能够不要再看到那么多，以影响他的情绪嘛？就觉得没送嘛，对不对？呃，有人会对这样的行为表示高度认同，觉得我就是不想看到这样的这些资讯嘛。但是就因为你加了这些喜好者为好友。变成处于一个自动追踪相关者讯息的状态，然后他又会一直发表那些让你觉得很反感的东西。这种时候，他公告了说：“哎，希望你删除他好友，然后或者是他自己主动删除好友、挂黑名单或取消追踪之类的。”还有考量到说被人家说很自我啊、自以为是、云云的，造成所谓的相关负面效应。嗯。就会变成好像你删也不是，不删也不是的一个种窘境哦。怎么样都会让你很难过。而发表、转贴这些风潮事物的人们，也会觉得莫名其妙。我喜欢什么东西是我的自由啊！我爱看到什么，想转贴什么，宣传什么，本来就是我身为一个人就该有的权利，对不对？凭什么我要因为他人的喜好就限缩自己的自由？甚至说你来指使我，我要做什么事情，这没道理啊！于是呢，开始有人指责说：“哎，不喜欢的人不应该去干涉他人的自由，做类似情绪勒索的行为。”也有人跳出来指责说，说是那些狂热喜好者太粗太超过了，被删好友之类的，只是活该，刚好而已。一边是强迫他人看。自己不喜欢的资讯，一边是要求他人不要贴自己不喜欢的资讯，其实本质是一样的嘛，都是说，哎，不喜欢的东西被近视强迫的状况下要求接受这件事的本身就会引起不愉快。我们现在可以回头想想看，哦，早些年的时候，社群网络还没那么发达以前。这样的状况好像比较少见，但不是没有。可能你在，如果你是学生的话，可能在班级上；如果你是上班族哦，可能在公司内，有些喜好者，他喜,喜欢特定的文化，会大声谈论你不关心、不 care、不喜欢的事物之资讯。但可能因为只是一小段时间的事，所以通常没什么人会做出很大的反应，对不对？如果是平常很常在接触的人呐、啊，多多少少还是可能会有一些冲突产生，并不是完全说哎、欸、就没有这回事。所以，我们可以说，这样的冲突其实打从一开始就存在于人的社群活动之中。然而，来到了资讯爆发的年代哦，以及网络发达了以后，尤其是像所谓的社群媒体串起。像是 Facebook 啦、Twitter 啊这些当道的，现在人们接受到资讯的频率比没有网络的时候多了非常多，而接受资讯变多的意味，就代表说前面的那一种状况，所所谓的冲突的状况也会被放大，也就是所谓的加速了人与人之间的交流碰撞。由于每个人的经历、想法都不一样，不同意见、不同喜好是理所当然的嘛。在这样的加速过程中，自然会导致所谓的冲突频率上升。现在的社群媒体其实就代表了某一个世界，它的规则机制就掌握了一部分的现在使用者文化。今天如果撇开这些媒体，也就是所谓的下了线、离了离开了网络之后，有时候会让你觉得，哎、欸，我好像来到了一个不同世界的文化。我相信，越常在使用这些社群的人，可能对这一种上线跟下线的感受差别会越明显。问题就在于，你只是不想看到某些资讯，但你能做的手段。竟然只有取消追踪黑名单，或者是删除好友这些规则。我现在就直接讲出问题的重点，其实就是这样。你听我这样子描述下来，应该可以发现两边的立场想法其实都没有错。我必须要说，讨厌大量转发、不喜欢资讯的人，跟喜欢的资讯想尽情。发表转贴的人，没有人有错，好吗？这是现代社群媒体所制造的一种规则假象。我们对所谓的取消追踪、黑名单与删除好友的这些手段，有着一个负面的观感，通常是因为这些手段都是。有一个很不愉快的事情发生，我们再去使用这些规则嘛，来啊！我不想再看到这个人，或者是这个人一直骚扰我，或者是他是怎么样有问题的人。那也有可能是双方的沟通产生问题，或是等等的，有很多非常多的状况，我们会去使用这些手段。状况有几乎可以说是无限多种，可是我们能用的手段就这几种，这导致了什么呢？就是严重化了这些手段的诠释，这些手段的诠释，因为你的状况那么多，你不可能说所有的状况都是只有这少少的手段来解释每一种发生的状况，以至于说有人不想看到他讨厌的讯息、讨厌的资讯，采用这些手段时会惹来相对方的不愉快。因为毕竟没有人喜欢说哦，自己喜欢的事物被否定嘛，甚至还进而否定整个人的价值，这样是不是有点太过分了呢？嗯，那其实就是用有限的手段去做他想要达到的一个目的，却被诠释成了好像是否定他人的一种结果。政治这个东西，因为牵涉到了公众利益，牵涉到每个人息息相关的生活，所以政治立场的不同，进而去否定每个个人，是还蛮常见的。哎，但但是不代表我认同这种行为哦，因为我也不觉得哎这件事的限度放得那么狭窄，有着太低的容忍度其，其实不是很对啦。我个人觉得不是很对，但我可以说他是能理解的。但今天，如果因为喜好厌恶的事物，就进而去否定一个人的价值，那显然就太超过了嘛。嗯，没有人会这样子做哦，没有人会这样子判定。有人不喜欢香菜，你可以说喜欢香菜的人都不应该存在吗？或者是说喜欢的人能说你这种反感是不应该存在的吗？会讨厌的是你强迫人家。不喜欢的人去吃香菜嘛，或者是强迫喜欢香菜的人不该宣传香菜这种行为嘛？那又怎样？这<笑>真的是微不足道到大家可能只会拿来当梗啊、当笑话在谈，对不对？并没有很认真的是说，哎，这些人真的不应该存在，或是完全否定这些人的价值。我要说的是说，说我们不应该被所谓的删除好友之类有限的手段。去绑架我们的情绪，因为状况其实是非常多种的，而我们能用的手段就只有那几种。那个东西只是社群媒体它在管理上而所定下的一个机制、一个规则，它不是说真的能应用在各式各样的状况下，也不是说拿来就是否定所有人的价值，只是。你说三好友那时候表面上感觉好像真的会哇，你这个人原本加我加我好朋友了，然后却把我踢掉，是不是？可能觉得哪里不愉快啊，哪里做错了事情啊，或者是说觉得你这个人很奇葩啊，怎样的？那当然也会引起相对的反感嘛。大家可以想象一下，现在在脑袋中想一下哈、哦，今天又是社群媒体。它进展到了能够精准的让使用者筛选他不想看到的资讯，那这样子的冲突状况是不是会好很多呢？所以说穿了，我觉得这个事情的冲突是在人类网络社群文化中一种自然演化的一个现象。你们其实并没有那么冲突，也不是真的那么讨厌对方，因为你不喜欢的只是他们转发的那个东西嘛，不是？那个人嘛，只是讨厌这样的行为，或者是你反感的东西，拼命的出现在你眼前。你只是讨厌这个东西嘛？呃，当然也有真的讨厌对方这个人的状况啦。<笑>我想，不过那个我想应该是少数的情形啦。呃，会就因为这样厌恶一个人是一件很奇怪的事情，对不对？你明明是讨厌那个东西，却反而对这个转发的人产生反感。嗯，它比较像是一种负面的连锁效应，哈，因为我讨厌那个东西，结果这个人拼命在转贴他的东西或说他的好话，然后可是你又不想看到，结果你连带这个人也讨厌了，哇，那然后你又把讨厌的这个情绪呀讲出来，然后说要删好友之类的，采取这这支这一系列的行动，那当然就会。引起另一方面的反感，那就是一个不断的一个连锁反应。我个人是觉得真的不是很必没有那个必要啦，超级没有那个必要的哦。所以我个人是这样认为啦，不要被所谓的社群媒体规则而绑架了。这些让彼此不愉快的状况，应该不至于让人讨厌彼此。人们可以自由地谈论自己喜欢的东西，也理所当然应该要可以避开不想要看到的东西。未来技术更发展更好的时候，我想是有可能往更精准的方面发展，让让这方面的冲突减少。所以，这种一时的社群文化现象可能只是暂时的。如果你现在没办法接受这样的现象，或许离开网络一会吧，下个线呐、啊，和朋友们聊聊天啊，或出去玩啊。或许就会发现说这件事情说起来还蛮不重要的，甚至可以说有点蠢。讨厌的是哪里都有哦，不分网络还是非网络，单纯以这种反风潮的反应，其实只是人之常情啊。哪个时代都有所谓的流行事物，也有。相对讨厌这些流行的人嘛，再正常也不过了哈。所以我个人是觉得，如果可以的话，就尽量不要去那么计较这些事情，不要那么放在心上，尽可能放轻松一点，会对自己也会对别人比较好一点啦。话说这个 Anti h o l o Life 的话题，就是 h o l o Life 这间公司的虚拟直播组这一件事情。出现的时候，我刚好正在画后来服中团长白衣诺艾鲁的彩图。虽然我平常是没怎么在关注 VT 啦，那所有的 VT， 我老实说我也从来没有跟直播全程跟玩过，也没有看完整个 fold 过，单纯看了一些 YT 上面的 YouTube 上面的精华翻译，然、哦、后加上。那位团长的造型又是我的菜，所以才一时兴起想要来画一画。哎、欸，不是这样，这个话题出来让我很尴尬我。我难道画出来有些人就要把我删好友了吗？嗯，虽然我不认识那个会师，但是我的朋友之中也是有人表示对《h o l o Life》有点反感啦。呃，我个人从来没有在删除好友的。你要三刀了，也是你的自由了。嗯，这时候我是不是只能说<笑> “Q Q”？ <笑>我是漫画家宇文峰，有什么想法或者是意见，都欢迎在粉丝专业上留言哦。喜欢我的东西，欢迎按赞、追踪、分享。感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。